0: Vecinos, cómo están? Buenas noches. Como cada viernes nos encontramos acá en nuestro programa de vecino a vecino. Mi nombre es Karen. Con una temperatura de 23 grados hoy, viernes 21 de enero del 2022, nos encontramos acá realizando nuevamente nuestro programa. Primero que todo, voy a eh, pedir y, y que darle la bienvenida a mi compañero de hoy para que comentemos hoy eh, temas contingentes a mi compañero y eh, amigo Sebastián. Por
1: favor, buenas noches. ¿Cómo estáis, Seba? Buenas noches, Karen. Oye, eh, sí, una jornada medianamente templada. Tuvimos un día caluroso hoy día. Eh. Eh, día sí, caluroso super. y noticioso que vamos a revisar también eh, porque no podemos no mencionar lo que pasó hoy día. Tenemos, tenemos un, un programa bastante interesante, así que la gente empiece a compartir, la gente que se está uniendo a la sintonía de clickradio.cl a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web de la aplicación. Eh... Empiece a llegar porque vamos a hablar dos temas muy importantes. Eh, uno, un caso que trae una vecina, Karencita, en el segundo bloque. Cuéntanos un poquito de eso también.
0: Sí, mira, en el segundo bloque tenemos un segundo caso que nos llegó eh, mediante mi página del distrito y de la comuna de Pedro y Reserva que es un caso de otra acusación en contra de un chico muy joven, 19 años, que está siendo acusado de un delito muy grave. Entonces, Y él es totalmente inocente. También eh, este caso eh, no es el único ajeno a nosotros, Seba. Tú sabés que uh -huh. hace un tiempo atrás, más de cuatro meses atrás, tomamos un caso también sí. de otro vecino de Villa Sur, que es Juan, que se logró contactar eh, a mucha gente que nos ayudó. Y Juan está libre, eh, fue declarado Inocente y ahora están tomando otras acciones legales en, en contra del Estado. En este caso vamos a tener el caso de Jeremy. Lisette nos va a presentar el caso, que es la tía de Jeremy, que se contactó mediante las redes sociales conmigo y vamos a presentar el caso en concreto y vamos a conversar y vamos a ver en qué la podemos ayudar nosotros como medio local, a nivel distrital y también con los contactos que tenemos para ver qué podemos hacer eh, por esta por esto que está pasando, que hay acusaciones y la policía y los fiscales están haciendo, al parecer, muy mal su trabajo. Ya no es el primer caso, es el segundo.
1: Qué lástima. Segunda vez que nos llega un caso parecido, Karen. Eh, y ojalá que no, que, no ¿eh? que no se haga costumbre, que no se haga costumbre que con ayuda de los medios locales eh, se tengan que esclarecer, eh, las situaciones que están hechas para investigarse, que se han hecho mal. Recordamos el caso de Juan hace unos meses atrás, tal como decías tú, en donde la investigación había partido mal. Así que ahí a estar atentos, a empezar a compartir, a participar también a través de eh, un mensaje de audio. Si usted quiere, al más 569-5381-1289. O también lo puede hacer comentando en el chat del Facebook Live y también en nuestro Instagram Live, que ya hay gente que nos está mirando. Vamos a partir, Karencita, con lo que pasó hoy día, ¿cierto?
0: Sí, obviamente esto es algo no inédito porque pasa cada cuatro años. Hay gente que le pone tanta para hacer al tema del cambio de gabinete. Obviamente eh, llama mucho más la atención porque Hace 32 años, supuestamente, uh -huh. más de 30 años, que la izquierda no llegaba al poder. Eh, estamos hablando del gobierno central. Ahora tienen Gracias. la constituyente, ahora tienen el gobierno central, que es presiden la presidencia de la República. Por eso llama más la atención, porque había mucha expectación de, de los puestos, quién iba a ser el, el ministro del interior, el, el secretario de gobierno, eh, etcétera, etcétera. Todos los ministerios tienen que tener su representante y su vocero en este caso, hoy en la mañana, en, si no me equivoco, es en Quinta Normal, en el Museo de, en el museo Nacional de Historia, algo así. Del de, de si no de Museo de Historia Natural, perdón. sí. Historia Natural, perdón. Y ahí se presentó un nuevo gabinete con un, eh, una ceremonia muy protocolar. Eh, llegaron algunos atrasados a ver la ceremonia. Eh, hubo, hubo gente manifestándose también a las fuerzas del lugar. Eh, un gabinete, eh, no es primera vez que hay un gabinete paritario, este es el segundo gobierno paritario. Eh, ¿Qué significa paritario? Que hay más, hay también, hay más igualdad y hay, está Ajá. más cargado hacia o sea, las mujeres. Así que Así démosle un poco la vuelta a Seba, no sé qué vamos a hacer, tenemos un apoyo también.
1: 14 mujeres y 10 hombres es lo que va a llevar encabezado el 58% de mujeres en el... En el nuevo gobierno, en la nueva eh, este, este, administración, eh, claro, en esta nueva administración que va a armar, eh, que ya armó el presidente electo Gabriel Boric, tenemos en pantalla a la primera de las ministras que ya está en la cartera de eh, el interior y seguridad pública, Karen.
0: Sí. Bueno, eh, ya sabemos todos que ella es doctora, es independiente, tiene 35 años, muy joven, ¿eh? es súper joven, pero no es la más joven del gabinete, que después le vamos a repasar ahí un poco la, la historia. Iskia Siches Pastén, ella fue nombrada eh, ministra de Interior y Seguridad Pública. ¿Mm? Iskia es doctora, trabajó en el Hospital San Juan de Dios, es presidenta del Colegio Médico desde el 2017 al 2021, ella es de origen de desde Arica a Parinacota, dice, profesión médico cirujano y de militancia independiente. También fue la que mayor mayormente le hizo la campaña a Gabriel Boric recorriendo sí. todo el norte y gracias a eso también tuvieron una gran mayoría en votación en ese sector. Guagua en brazo, <ríe> que, Pechuga guagua al en hombro, brazo.
1: ahí estaba la izquierda eh, dándole ministra del Interior y Seguridad Pública a partir del 11 de marzo.
0: Exactamente. Cara conocida, cara conocida sí.
1: Maya Fernández en defensa nacional.
0: Eh, un detalle súper importante, uh -huh. eh, Maya Fernández tiene 50 años. ¿eh? Es, ella es nieta de nuestro expresidente Salvador Allende uh -huh. también. ¿eh? Dice acá, ella es de profesión veterinaria, nada que ver con el tema de defensa nacional. Fue también presidenta de la Cámara de Diputados entre el 2018 y 2019 de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Puede uh -huh. ser que por ahí haya entrado Gabriel Borja, sí, ¿eh? porque sí. como ella fue la, la ex presidenta de la Cámara de Defensa de, de los Diputados, puede que por ahí haya entrado. ¿eh? En el 2014 es de origen de acá, de nuestra región metropolitana, licenciada en ciencias, con mención en biología y medicina veterinaria y pertenece al Partido Socialista es un gran detalle pero a lo que la gente le llamó la atención y fue también trending topic en redes sociales que ella es nieta de Salvador de Salvador Allende sí. es como, ese fue un detalle muy importante porque ustedes saben que marcó historia, el golpe de estado, todo el tema y ella eh, ese, ese fue un detalle que la gente destacó en redes sociales la ¿eh? gente eso te iba a decir, eh, la gente
1: se encargó Karen hoy día, durante la mañana Twitter estallaba cuando eh, se nombró, y ya también el, ayer en las horas de la tarde ya eran más o menos eh, popular, Vox Populi, eh, un poco, se filtró un poco de, de, de quiénes iban a estar en las carteras. Y cuando se sabe sí. que Maya Fernández Allende eh, iba a estar adentro de eh, defensa nieta de Salvador Allende Gómez, expresidente de Chile, eh, explotó Twitter y dijo, oye, pero ¿cómo va a estar a cargo de defensa la nieta de Allende?, Quedó en defensa, pero ella, tal como dices tú, pertenecía a la Comisión de Defensa y Derechos Humanos en la, eh, en la Cámara de Diputados.
0: Que la gente, en vez de fijarse en ese detalle, que ella, ella fue la presidenta, expresidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de uh -huh. Diputados, se fijaron en que era la nieta de Allende. Claro. Tiene experiencia en defensa, entonces yo creo que por ahí Gabriel Boric igual la colocó ahí en el punto estratégico del tema del, del Ministerio de Defensa Nacional. Me Sigamos con bien. otra...
1: Vamos con la siguiente, otra de las gran, de los, grandes, los grandes puestos, Relaciones Exteriores, exteriores perdón, Antonio Rejola Noguera, eh, también 53 años.
0: Sí, también eh, un, una, un, algo muy importante que ella es abogada, es primera es. vez que también alguien eh, mujer toma el cargo, también en este caso, ella es licenciada eh, Internacional en Derechos Humanos, no sé dónde se estudia eso pero desde el 2018 al 2021 hizo esto, presidiéndola en el 2021, presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ojo es también riqueza. por algo, también la colocaron en un punto estratégico del, uh -huh. de los ministerios que es Relaciones Exteriores eh, 53 años, se ve súper joven, ¿eh? para sí, 53 sí. años se ve súper bien, de la región metropolitana abogada y tampoco milita supuestamente en ningún partido
1: Independiente, oye, mira, interesante, interesante. Sí,
0: interesante.
1: Caras nuevas, caras nuevas. Y vemos a Mario Marcel Culel en eh, el Ministerio de Hacienda, el ex presidente, hasta, hasta ayer, hasta ayer, el ex presidente del Banco Central. 62 super,
0: años. Súper cuestionado también, eh, Mario Marcela, eh, el, ex, el ex hasta ayer, como dijiste uh -huh. tú, el presidente del Banco Central. ¿Por qué cuestionado? porque el cargo que él tiene, Hacienda, es llevar las lucas del gobierno. Entonces, Correcto. él siempre estuvo en contra de los retiros del 10%, del 10 y de, lo, de las ayudas que se hicieron eh, a nivel nacional a la gente del IFE y todas esas cosas. Entonces, igual ahí, un poco conflictivo, la gente igual se manifestó en redes sociales porque... Eh, Mario Marcel no está de acuerdo con el retiro del 10%, eh, colocarlo en Hacienda para llevar el dinero quiere decir que va a ser manito de guagua, o sea, igual no le gusta soltar mucho la plata, ojalá se ponga la manito en el corazón ahí vamos, Mario Marcel, vamos a que es un qué detalle va a importante.
1: Lo que sí fue tema es que no iban a haber eh, más, eh, probablemente no iban a haber más eh, 10%.
0: No hay más opciones, no, no hay más 10%. Mira, él es ingeniero comercial, es independiente también de, de, de militancia política, dice, eh, tiene un magíster en economía en Cambridge, en uh -huh. el Reino Unido, no es cualquier persona, igual está bien preparado para el tema y también fue el expresidente del Banco Central, así que yo creo que, Igual es una, un nombramiento que eh, pasa la experiencia. Sí, y de peso. También
1: para llevar la cartera, para llevar la billetera del gobierno no podía poner a cualquier persona yo creo que, que no. tenemos que confiar en que se eligió al correcto recordando de que el presidente electo Gabriel Boric recibe al país eh, con muchos IFES, con una inflación altísima, en un, en un tema social que todavía no está... Eh, resuelto y en el contexto de la pandemia que también está súper complicado.
0: Sí, acá el emblemático Giorgio Jackson que asume como secretario general de la presidencia Él está a cargo de
1: Yo creo que nadie se sorprendió de esto. Todos no, sabían que él iba a llevar Express.
0: Para nada, mira, yo tampoco me sorprendí en este nombramiento porque más joven, yo creo que, que eh, el, está el trío dinámico que es Camila, Giorgio y, y Boric que, que ahora sí. es nuestro presidente electo, que siempre han estado juntos ¿ah? desde la Revolución Pingüina, siempre sí, han sido pues, amigos, salieron entonces, de Entonces, su mano derecha, su, su poto y calzón, su uña y mugre. Entonces, yo creo que ahí. ¿Qué siente, igual, ¿qué siente Karen,
1: Karen Gutiérrez al saber ¿Ah? de que el Sexpress es menor que, que uno? 34 años.
0: Se siente... Bueno, es que ¿sabéis lo que pasa, Seba? Yo creo que eh, la experiencia él igual es, es bien político para sus cosas, ¿eh? así que sí, yo creo verdad. que eso es lo que lo llevó también. Estuvo en el Congreso, fue diputado de la República. Uh -huh. Él no fue a reelección. Ojo, él estaba súper seguro sí, sí. de que Gabriel Boric iba Boric, perdón, iba sí. a ganar la presidencia. ¿eh? Uh -huh. Él no fue a reelección siendo diputado y obviamente teniendo la mayoría de los votos que se veían en encuesta en a nivel sí. nacional. Sí. Se sabía que él podría ganar Obviamente, nuevamente, es diputado de, de la República hasta ayer, ¿Por porque ya hoy es, eh, es nuestro, nuestro nuevo secretario general de la presidencia. Uh -huh. eh, él va a tener la relación con el Congreso, con el Senado, eh, con la constituyente va a ser el, el punto medio a tratar desde el gobierno hacia la constituyente y hacia el Congreso y el Senado y los diputados. Así que uh -huh. es un cargo súper, súper complicado. Tratar con tanta gente y todos de distintos pensamientos y distintas ideologías políticas está, está complicado el cargo ahí de ingeniero es un ex exactamente dice ex dirigente estudiantil fundador del primer parlamento del partido político Revolución Demócrata diputado de la República desde el 2014 igual lleva harto sí, tiempo sí. la gente lo conoce por Giorgio Jackson Drago y él es quién es Giorgio Jackson Drago el, sí. el nombre raro. de el, el segundo apellido, sí, sí, sí. Súper, súper raro su nombre, pero le deseamos suerte. así que Cara gracias. nueva.
1: Economía, super fomento nuevo. y turismo. Nicolás Grau Veloso, Karen.
0: Sí, Nicolás Grau es ingeniero comercial, magista y doctor en economía, profesor de departamento de economía de la Universidad de Chile, no menor. Uh -huh. eh, tiene 38 años de la región del Bio, Bio eh, y de, también pertenece, él es uno de los que pertenece al partido del, del presidente Boris de Convergencia Social, uh -huh. no menor porque es el partido que más tiene eh, ministros eh, nombrados, ¿eh? también sí. en el gabinete, que también es algo importante, que el gobierno se agarró muy bien de, de los ministros también, ¿ah? ¿eh? economía y fomento turismo es algo eh, tiene que ver también el dinero un poco sí. eh, fomentar el turismo en el país o sea hacer cosas nuevas para que la gente quiera venir a hacer turismo a nuestro país y también hacia afuera esa es la parte más difícil ¿eh? como vender el turismo hacia afuera eh, en tiempos de crisis es más difícil y con COVID también con se COVID, le viene complicado el, el tema hay, ah, harta, hay que, ser, hay, hay, que tener harta
1: sí, harta hay harta pega sí, hay harta pega
0: harta pega Hmm.
1: Vamos a la siguiente. Secret wow. Secretaría General de Gobierno. Eh, este es Gov, Camila Vallejos Dowling, también menor bueno, ella, que nosotros.
0: Súper menor que, 33 menor años. que yo, pues se va. Mucho más menor que yo. <risa> Muchos años. Eh, bueno, Camila Vallejos ya se sabía que igual iba a tener un, un cargo estratégico también. Uh -huh. Debo eh, también dar este... este este dato importante, que ella no se lanzó a reelección sabiendo que también tenía mayoría de votos en la diputación, no quiso ser diputada nuevamente y prefirió quedarse al lado de su amigo y compañero Giorgio Jackson y nuestro presidente electo Gabriel Boric eh, del Partido Comunista, de profesión geógrafa, diputada de la República desde 2014, ex dirigente estudiantil, ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 2010-2011, la Revolución Pingüina, para que ustedes entiendan, 33 años Ahí de no la región nosotros. metropolitana y milita en el Partido Comunista. Ahí eh, nosotros la conocimos. vocera de gobierno, este cargo lo comentaron mucho en redes sociales, ¿eh? porque hay que, hay que ver que hay una, el, part, el, el cargo de vocera de gobierno es súper importante, ¿por qué? Porque tiene que ser súper cercano a la gente, y la criticaron igual en redes sociales porque al parecer ella no está cercana a la gente, y lo otro que tiene que defender al gobierno, ah, o sea, eh, o sea sí, el gobierno se equivoca, pero ella tiene que defenderlo a morir. Igual eh, tiene cuero chancho la Eso te iba a decir, yo creo, que
1: tiene, yo creo que tiene la estampa pa un, como para poder hacerlo. Yo creo que no va a ser eh, mayor conflicto. No sé cómo se lleva con la prensa eh, y si no se lleva bien va a tener que empezar a llevarse bien porque le quedan cuatro años, en, en ese Dios quiera. Si es que no hay cambio de gabinete, Camila Vallejo va a ser por cuatro años la eh, vocera de gobierno CGGOV.
0: Se así. comentaba en redes sociales y los uh -huh. mismos periodistas también decían que eh, será muy fácil encontrarla porque a ella le gusta mucho transmitir en vivo, entonces donde ella esté, ella hace un en vivo de su Instagram, sobre uh -huh. todo Instagram, que le gusta mucho esa red social, sí. y ella siempre va a decir dónde está, veamos si va a funcionar de la misma manera siendo ministra, aunque no lo dudo. Aunque Confiamos. no creo que sea así, porque igual tienen que tener también un filtro ahí y cuidarse también, ¿no?
1: Caras nuevas. Marcela Ríos Tobar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
0: 55 ya, acá años. tenemos un dato súper importante, dice la ministra de Justicia. es Tiene un, la, un lazo ahí con amistad ya. con los familiares de los presos, de los supuestos presos políticos que hay en el país. ¿eh? Eh, no sé Para si tú los del estallido. También, exactamente, ya. los presos del estallido social. Ella tiene un lazo ahí eh, con los familiares, estuvo ahí entre medio ayudándolo, un poco guiándola a la, la familia de estos chicos. Hay uh -huh. 144 presos del estallido social. Nosotros tenemos una nómina en la cual salen los delitos que están siendo eh, no condenados, porque todavía pero no sale, son condenados, están son siendo imputados. acusados, uh -huh. y 46 solamente son los que se salvan, más o menos que no han tenido anteriormente algún delito, pero los uh -huh. demás tienen todo algo, un cargo allí, que está. hicieron algo, cometieron algo eh, en el estallido social pero ella es socióloga, uh -huh. politóloga, militancia, convergencia social, también del partido de nuestro presidente electo Gabriel Boric, uh -huh. de la región metropolitana. ¿Ah? Ella también estudió en Nueva York, estudió ciencia política, también en la Universidad de Chile, en Estados Unidos, también coordinadora de la gobernabilidad en la oficina de Chile del PNUD, que eh, es una sigla que no la alcancé a investigar, se va, porque ya. hay que investigar tantos, todo, tantos todo, todo. ministros. Claro, es sube, tiene 55 años, Marcela, eh, ser ministro de justicia no es fácil, ¿sí? han hecho muchas peticiones, eh, están en contra las personas que acusaron a estos a estas personas de haber asesinado también, hay personas que están presos por haber asesinado a, a gente a en gente, el estallido social, sí. y está difícil. Me atrevería a pensar,
1: Karen, de que es la primera ministra de justicia que mujer. que no no es, que no es no, y que no es abogada. Sí, también, no sé, si estoy, y no sé también, si estoy equivocado.
0: Y la primera mujer que asume el Ministerio de Justicia desde que se creó. Que me parece ah, maravilloso. Ese es un dato súper importante eh, el, que el Ministerio se creó y no se hizo eh, una mujer antes uh -huh. de A, ah, que era mucho hombre, que también ahí vamos, vamos a dar unos sí, datos que son súper sí. eh, importantes también, que se ha visto igual. El cambio sí, se vio sí. en este en este es que era, gabinete. Era ah, necesario,
1: era necesario. Exactamente. Oye, otra cartera, Karen, que también viene media coja hace harto rato ya, no media, casi entera coja, como que le falta la pata completa, es Super. el Ministerio de Educación que lo va a encabezar Marco Ávila Labanal, un profe de 44 años.
0: Un profesor de 44 años de la región metropolitana de militancia política, revolución demócrata, tiene magíster en educación, en innovación, exdirector de establecimiento educacional, ex coordinador nacional de educación, media del Ministerio de Educación en el 2015-2018. Pero aquí en la mañana no entregaron y el presidente electo hay que corregirlo. ¿ah? Yeah. Yo sé que me está mirando porque lo fuimos a ver. <ríe> hagámoslo, hagámoslo, soñemos, Seba, que nos está viendo. Eh, él no fue el, preside, el primer profesor siendo nombrado como, como, ministro, ¿Como ministro de, de, de Educación. ¿ah? No, en el año no, 94 Ajá. asumió Ernesto Schimblevain, ah, también, Schimblevain también que Schimblevain, sí. fue profesor, claro que fue profesor, del 2000 al 2003, y Laura Mariana Elwin, que era Pedagogía también, en Historia Geográfica sí. geografía y Educación Cívica entre el año 2006 2008, así que... Eh, y también Jana Proboste, que fue excandidata a la República, también de Presidente de la República, sí. así que no es el primer profesor. Ahí mal asesorado nuestro presidente electo que dijo en el micrófono al presentar lo que era el primer profesor. La Escuela de, de Profesores eh, también hizo su su descargo en contra ¿Ya? de esta persona, ¿Qué, eh, qué, qué dando a conocer dando a conocer que no era el primer profesor. Ah, ya, corrigiendo eh, al
1: presidente electo. Exactamente, ya, ¿eh?
0: okay. ahí salió la corrección en redes sociales y dándole a entender también que se tiene que apoyar y desde el aula y sacar todo lo que necesitan los profesores a nivel nacional y traspasarlo al Ministerio de Educación y también atender las demandas porque me parece hay demandas que es lo correcto. también de por medio.
1: Sí, me parece sí, lo, que correcto. Es lo
0: correcto. lo correcto.
1: Exactamente. Cara nueva Desarrollo Social y Familia, Janet Vega Morales, una médico de 64 años para Mira, social. aquí lo
0: que más la gente recalca se va, eh, la señora Janet Vega es médico, uh -huh. no tiene nada que ver con el tema social y familia, yo creo que para ser médico hay que tener vocación, la vocación... Es atender a público y atender, obviamente, a familia, niños, Correcto. a hombres adultos mayor, da lo mismo. Entonces, yo creo que por ahí también hay gran detalle que la gente dice, pucha, pero no tiene es no asistente uh -huh. social. Sí, no sí. es necesario tener, ser asistente social para tener vocación social sí. y ver el tema. 64 años también se ve muy joven, es de la de militancia Partido por la Democracia. Uh -huh. de, um, es la única, creo que el partido. La um, sí, es la única PPD,
1: sí, al parecer es la única PPD.
0: Exactamente, de la región metropolitana, dice doctora en salud pública de la Universidad Illinois, yeah. en Estados Unidos, es directora del departamento de equidad, pobreza y determinantes sociales de la salud, Organización Mundial de la Salud, de la OMS. O sea, oh, no es cualquier persona. O sea,
1: o bueno, sea, si tiene, tiene si tiene un, un doctorado, si ya tiene un doctorado, si participó o fue parte de la OMS, es porque ya tiene, tiene carrete. Y yo creo que aquí es donde se necesita carrete también. Desarrollo social y familia estuvo súper, súper... Eh, mmm en boga por el tema de los bonos en un principio, acuérdate cuando estuvieron los IFE y que llegaban tarde y que el no sé qué, desarrollo social Exacto. estuvo ahí metido, así que también probablemente a Janet, la nueva ministra de desarrollo social y familia, se le viene harta pega, yo creo Complicado. que todos los ministros que estamos hablando tienen harta pega, transporte, cara nueva transportes y telecomunicaciones Juan Muñoz Abogavir un ingeniero civil Juan industrial Muñoz. 51 años
0: Juan Carlos Muñoz Abogadir, tiene 51 años, uh -huh. perdón, es titular eh, en la es profesor titular, Maravilloso. tiene un magíster en Ingeniería Industrial y doctor de Ingeniería Civil Ambiental, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CDEUS. Es una ya. sigla que ahí está entre paréntesis, uh -huh. de la región metropolitana, ingeniero civil industrial y de supuestamente es independiente. También aquí cuestionaron un poco el tema de, la nom de, de su nombramiento de transporte y telecomunicaciones, porque supuestamente es amigo del uh -huh. presidente electo, pero puede ser que él vea sus capacidades y como amigo conozca bien claro. su trabajo y también tiene un buen eh, currículum. Eh, de trabajo, eh, es joven, no es una persona ya... Eh, el rango del gabinete, uh -huh. ojo, desde los 39 hacia arriba, desde los sí. 39, igual es uno de los gabinetes no, 33, más jóvenes 33, nombrados. 33,
1: acuérdate, 33, vimos hacia abajo, eh, Camila Vallejo tiene 33.
0: Hay una ministra que tiene 32, sí. que también la vamos a repasar vamos, por ahí, así que le vaya a bien a transporte y telecomunicaciones. Obras públicas, nos...
1: algo que sí hace mucha falta, Juan García Pérez de Arce, un arquitecto en obras públicas que creo que viene pero como anillo al dedo, de 51 Exactamente. años
0: Sí, 51 años él es arquitecto, magíster en gestión, en gestión urbana de Col Nacional de Pont de Choisy Yeah. Eh, lo dije en francés, como yo Está sé hablar bien, francés, lo dije en francés. En Francia, director uh -huh. ejecutivo del Centro Interdisciplinario de neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Yeah. Tiene 51 años, es de la región, de la quinta región, arquitecto Partido Liberal. Ah, ojo también con esto, yo creo que eh, su profesión... Aquí le llega como anillo al de, eh, anillo al dedo a, a, a donde él va a estar, pero sí. eh, Obras Públicas también está siendo muy cuestionado, se ha demorado mucho también. En hay lugares cosas. que también se pueden asignar para viviendas sociales que tampoco sí. se dan, se demora mucho Obras Públicas. También he dado autorización en construcción, en hartas cosas, y que se le viene muy pesado igual Grandes desafíos. el trabajo ahí. ¿eh? Grandes, Grandes desafíos. Desafío. Trabajo y previsión eh, social,
1: la señora, señorita Doña Janet Jara Román. Un abogado, mira, en Trabajo de Prevención Social de 47 años. Abogada y Administradora Pública.
0: Sí, abogada y Administradora Pública, ex secretaria de Prevención Social, ex dirigente sindical, Asociación de Fiscalizadores de Servicio de Puesto Interno. Buena, ya. E igual tiene un buen currículum, 47 años, Administradora y Pública y Abogada Partido Comunista. Uh -huh. ah, eh, también... Eh, eh, ab una abogada en trabajo y previsión social, igual tiene que ver ¿eh? la sí. gente dice, no tiene nada que ver pero tiene que ver, porque para el trabajo, ella es una abogada, tiene que saberse las sí, leyes, porque sí. también está eh, ella aprendió de leyes eh, estudiando, así que el trabajo tiene harto artículos ahí que van con la ley, han parado en la ley entonces igual tiene que Me ver también bien. ahí es. yo creo que
1: bien bien hecho ahí el, el juego, ¿eh? sí otro desafío sí. que también viene con una cara nueva para el Ministerio de Salud, Super María Yarza Saez, una médico de 57 años.
0: Médicos, médico cirujana, magíster yeah. en salud pública en la Universidad de Pompeo, yeah. Febra, dice Barcelona, España, y directora del Hospital Ezequiel González Cortés, de acá de, de nuestro distrito de San sí, Miguel. Sí. Entre el 2009 y el 2018, o sea, hace poquito nomás dejó la, la dirección del Hospital Ezequiel González Corte, que un, es un gran hospital de niños aquí en la región de metropolitana y a nivel país, ¿eh? está bien catalogado. 57 años de la región del Libertador Bernardo Higgins, médica independiente de, de, de molitencia política, independiente supuestamente. El Ministerio de Salud se le viene complicado la pandemia, sí, dicen bien. que van a haber cambios eh, en el plan paso a paso esta semana. Van a haber anuncios, tiene que manejar eh, la, la alza de contagios con y el eso, Omicron, con todas las variantes que están ahora. La entonces, cuarta
1: dosis sí. le va a tocar a María Yarza. Vienen viene harta, viene hartas cosas, hartos desafíos.
0: Habrá que preguntarle, ¿habrá una quinta dosis? No sabemos. Ah, no sabemos. ¿Una sexta? Ministerio de
1: Agricultura, Esteban Valenzuela Vantric, un periodista, cientista político de 57 años, amiga.
0: Sí, periodista, cientista político e historiador, asesor ¿Mish? sindical y jefe de comunicaciones CEDAL. Dice director convergencia regionalistas de estudios aplicados en el sur, CREA Sur en eh, la, la asociación. ¿Ya? Esteban tiene 57 años de la región del Libertador Bernardo Higgins, periodista, cientista político e historiador, Frente Regional Verde Social. ¿Mish? Mm -hmm. no Agricultura, no eh, a ese con la sequía... Eh, hubieron muchos comentarios en Twitter, yo también lo vi esto, en Twitter sobre todo sobre el tema de la sequía, ¿eh? con el medio ambiente, qué ir a hacer ahí el ministro de Agricultura, eh, viendo también eh, qué tiene que ver el clima, sí. eh, con la, el, el alza de las verduras, de las frutas y todo el tema, cómo van a ayudar ahí a los agricultores con el tema de la escasez del agua.
1: También viene... Si harto desafío complicado. le viene a, a Esteban Valenzuela. Minería, cara nueva también, Marcela Hernando. Pérez, una médico cirujana de 61 años.
0: 61 años, eh, 61 años tiene, médico cirujana, actual diputada, ex intendenta y ex alcaldesa de Antofagasta. Posee cuatro magísteres en gobierno, políticas públicas, administración ah, de empresas y gestión comercial. Ella, obviamente de origen de antofagastino, eh, médico cirujana, partido radical. Así que ahí en minería también fue cuestionado eh, su nombramiento, diciendo ya. que un médico cirujano no tiene nada que ver con la minería. Pero vamos a ver, vamos a ver. Hay que ver, porque a veces, a veces Mira no que es que hemos necesario metido... tener un título sí. para saber y aprender. A lo mejor ella le va a dar una nue un nuevo aire. No, y hemos tenido tanto
1: en gobiernos anteriores, amigo, hemos tenido tantos eh, ingenieros comerciales que al final, hablando de ingenieros comerciales. Ministerio de Energía. Hablando
0: de, Claudio Huepe
1: de Minoletti, ingeniero comercial de 55 años en energía. 55
0: años, sí. Espérame que acá lo tengo, dice... Ingeniero comercial en no mental a natural resource de economic oh, Chuta, que me salió ¿Sí? complicado. ¿Ya? Estoy estudiando inglés y todavía me falta la pronunciación. Uh, de la Universidad College London, dice... Desde el 2013 a la fecha es coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Diego Portales. 55 años, Claudio Alberto Guepe Minoletti, de origen italiano, dice, eh, de la Región Metropolitana, Ingeniero Comercial, Convergencia Social, que también es, pertenece al partido del presidente electo Gabriel Boric. Mira, en, en TV, en pantalla, ahora en el en vivo, están uh -huh. alertando sobre el posible razonamiento de agua. Eso, eso, eso ya se también se le viene
1: a él también como Ministro de Energía sí. con, eh, y esto no lo teníamos en la pauta, con el razonamiento no, para de agua nosotros tenemos que tener claro de que eh, nuestra, nuestro tema energético eléctrico también se va a ver afectado. Así que atenti a eso, gran desafío Super. también que se le viene al Ministerio de Energía. Bienes Nacionales. Javiera Toro Cáceres, jovencísima, 34 años, abogada.
0: Abogada, dice, sí. Es la primera presidenta del Partido Comunes, investigadora de la Fundación Nodo, eh, tiene 34 años, 34 años, de la región metropolitana, abogada y es Partido Comunes. Eso es todo lo que logré eh, ver eh, sobre la ministra Javiera Toro, que también no es cara nueva. Es eh, perteneciente al, al Como al círculo cercano Que tiene Gabriel Boris Desde su llegada al Congreso Desde la llegada al Congreso y también del Partido Comune ¿eh? Está bien, él, Pero él, es joven
1: Él tiene que rodearse de gente con la que sienta Confianza también Algo que me llamó mucho la atención Y que le aplaudo al presidente electo Ministerio de Deporte, tanto así como fue el profe en educación en el Ministerio del Deporte, Alexandra Venado Vergara, 45 años, una licenciada en educación, pero creo que es deportista, creo que fue una seleccionada jugó fútbol, ¿algo, algo alcancé a escuchar, no sé si, si tenías ahí tú ¿Sí? la, la complementación
0: Profesora de Educación Física, integró la selección chilena de fútbol, fue miembro Madre de Dios. la Comisión de Fútbol Femenino y la Copa del Mundo Feminista de la FIFA y Match Comisioner FIFA eh, entre el 2015 y 2019, Super. 45 años eh, de profesión licenciada en educación profesora y educación física, deporte y recreación. No tiene militancia política, tampoco independiente, ya no dijo nada de qué lado está. Eh, fue también acusada en redes sociales, mm -hmm. pero acusada por un Twitter. ¿eh? Eso no yeah. es tan relevante porque el Twitter cualquiera puede hacerse una, una, un Twitter y crear alguna ¿cómo se dice, discordia entre, mm -hmm. la, entre las redes sociales que supuestamente tuvieron maltrato en, eh, por parte de ella. No, y van a aparecer siempre, abusos.
1: siempre van a aparecer, y es obvio, yo creo que esta vez sí, el presidente electo tiene que haber investigado a cada uno de sus designados, porque no, no queremos encontrarnos con pasteles como ya nos ha pasado anteriormente. Sí. Nos vamos a la cartera de medio ambiente, calentamiento global, ya vimos el tema del racionamiento del agua, Medio ambiente con Maisa Rojas Corradi, de eh, una licenciada en física, no TC, en ciencias, 49 años.
0: Sí, 49 años física y, y climatóloga, dice, directora del Centro de Ciencias de Clima y Resiliencia, coordinadora del Comité Científico Cambio Climático, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, de la región de la Araucanía, licenciada en física y no tiene tampoco militancia política ni es independiente, tampoco ya declaró de que lado está. Así que, buena, buen nombramiento ahí.
1: Sí, porque también un tremendo desafío. Chile, que es un país tan largo, tan expuesto a, la, a todo. Porque la verdad es que nos tocan desde los terremotos hasta los maremotos. Así que nos toca todo. Sí. Viene ahí todo, todo, todo. Buen, buena esa cartera. Antonia Orellana Guarelo, Ministerio de Mujer y Equidad de Género. Una periodista de 32 años, amiga.
0: Ella es la más joven nombrada a través de los Imagínate. tiempos en, en un ministerio. Yeah. Eh, ella es del Ministerio de la Mujer. Eh, cabe decir que Antonia es muy amable. Yo la conocí el día martes en persona. Uh -huh. Tiene muy buena llegada con la gente y eh, se nota su profesión periodística, porque, de periodista, perdón, porque ella igual transaba ahí con los periodistas en la moneda chica que tienen un punto de prensa y todo, muy amable. Periodista de la Universidad de Chile ex integrante de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres del 2015 al 2020 una de las fundadoras del partido Convergencia Social y es la más joven nombrada de la región metropolitana y obviamente del mismo partido de nuestro presidente electo, Gabriel Boric, estaba al lado del él pegaíta te iré. Cara nueva,
1: juventud, energía es lo que necesitamos. A propósito sí. de juventud, no tan joven, no tan cara nueva. <ríe> vivienda y urbanismo que también está al debe. Carlos Montes Cisternas, un economista que ya conocemos de 75 años, amiga.
0: 75 años, pero no se le nota a don Carlos Montes, ah, Montes, porque él es senador de nuestra República, Hasta presidente ya. del Senado entre el 2018 y 2019, diputado por la región metropolitana entre el, uh -huh. entre el 90 y el 2014, sí. senador de la República desde el 2014, o sea, le encanta el servicio público a Carlos Montes. Por eso yo es creo que, que viene, viene de
1: perilla que esté en vivienda.
0: Eh, sí, pero también lo cuestionaron porque eh, al parecer eh, no les gustó mucho el nombramiento a la gente. ¿Por qué? Porque yo vi muchas veces el rechazo que él hizo a tener algún cargo en algún ministerio. Yo lo vi, lo dijo en, en, en varias conferencias de prensa en, el, en el Congreso. Y él rechazaba este tema del ministro y que le dejara este cargo a mucha gente joven y al parecer era el más indicado, según el presidente electo, del Partido Socialista también, uh -huh. eh, criticado también porque por la edad, pero yo creo que la edad no tiene nada que ver, yo creo que él tiene mucha experiencia es que aquí, en el tema de vivienda. Eso te
1: iba a decir, yo creo que eh, esto es igual es, que Hacienda, aquí no podéis llegar y tener a cualquier eh, joven a que vayamos a probar yo creo que aquí tiene que, porque tenemos... Y, y, y hoy día ya se presentan serios problemas de vivienda en, en nuestro Super. país
0: más, sí más... harto y hay demandas sociales yo el día martes igual te comenté que había un comité de vivienda al cual uh -huh. eh, tuvo exper experiencia en la campaña política con Gabriel Boric uh -huh. y les prometió ayudar en vivienda entonces un comité de vivienda se le viene súper pesado a don Carlos Monte. No, yo creo que por eso igual tampoco iría a tomar el cargo porque es difícil eh, cumplir con tantas personas que están claro. eh, como, sin casa, ¿cachai? Y necesidades y constantes, necesidades constantes
1: con tanta inmigración que tenemos. Nos vamos al siguiente, ciencia, tecnología, un ministerio nuevo, tenemos que recordar uh -huh. que este ministerio, no recuerdo si lleva uno o dos años, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno Innovación, Flavio Salazar Onfray, un biólogo de 56 años, que la verdad que no parece que tuviera 56 años, se ve mucho mejor, mucho mejor. Sí, se ve súper
0: joven, también hay que decirlo, de profesión uh -huh. biólogo, como dices tú, doctorado en el Instituto Carolinka dice, en Suecia, vicerector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile, de la región metropolitana de profesión biólogo y Partido Comunista. Okay. Eh, también hay un Congreso de Tecnología e Innovación. En nuestro país y también estuvo presente, hay que decirlo, allá andaba del ladito de Gabriel Boris, ah, entonces por eso habían también que se soplaban los nombres de la gente. ¿eh? Me parece. Eh, me sigamos parece con justo. el siguiente cargo y al parecer el, la última en ministra la última nombraba,
1: de las 24 ministerios, la cultura, uh -huh. las artes y el patrimonio, Juliet Brodsky Hernández, una antropóloga de 38 uh -huh. años.
0: Le queda bien, supuesto, Por creo supuesto. yo, antropóloga social y cultural, magíster en antropología, convención antropolo, antropolo, antropológica, dice Urbana, directora de investigaciones del Observatorio de Políticas Culturales OEPC. Uh -huh. 38 años, el apellido Brodsky Hernández de Coquimbo, ¿eh? antropóloga social y cultural de Convergencia Social, 38 años, súper joven, pero yo creo que su currículum la hizo llegar al Ministerio sí. ahí de Cultura y, y de las Artes y el Patrimonio, hay que cuidar eso Excelente. también que es súper importante. ¿eh?
1: Excelente, oye, eh, deséale lo mejor a cada uno de los, de los ministros electos que, que se les viene harta pega. Nosotros también ahí colaborar con ellos, eh, con respeto, apoyar, eh, no es un gobierno para uno solo, sino que nos va a gobernar a todos, a, nos guste o no nos guste, hayamos votado por él o no, eh, y nada, aprovechar lo que se viene eh, y que salga todo bien. 11 de marzo es cuando eh, el presidente electo asume, es la investidura oficial donde se le pasa la banda, eh, sí. va a ser un, un, un proceso, esperemos, tranquilo, en paz. El
0: 28 de enero se va, tienen un encuentro, porque hay, eh, hay que recordar que hay un ministro que no estuvo presente porque fue contacto estrecho de COVID, así que el 28 de enero tienen el encuentro oficial donde uh -huh. se van a hacer eh, las fotos oficiales, donde van Correcto. a recibir el cambio de mando y van a recibir los ministerios a cargo. Son 15 ministros y 9 ministros de regiones, 15 de región metropolitana, eh, eh, ¿Qué más? Un dato super bueno importante ese, ese desde detalle... Elwin hasta ahora. Uh -huh. Dale nomás, Eva. Quiero decir,
1: ese detalle de que no. Que, que dejáramos la centralización de un lado. Muchos eh, ministerios, Exacto. ministros, perdón, muchos ministros que vienen de fuera de Santiago, amiga, eso me encantó.
0: Pero hoy día hicieron mucha comparación en redes sociales, en, en diferencia con Elwin, Frey, Ricardo Lago. Elwin uh -huh. tenía mayormente solamente hombre ¿eh? nunca sí. nombró a ninguna mujer Frey tenía tres mujeres, Ricardo Lagos cuatro mujeres, donde ahí recién entró nuestra expresidenta y ahora secretaria de la um, ONU, Primechel eh, Bachelet en el primer uh -huh. gobierno de Bachelet fue el primer gabinete paritario, diez mujeres estuvo ahí, sí. después en el primer gobierno de Piñera hubieron siete mujeres y en el segundo gobierno de Bachelet nueve y en el, de, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera siete mujeres también nombradas, el gabinete interregional declarado por el presidente electo eh, muy paritario también recalcó que hay es que cuidar el proceso constituyente y ojo, mucho en redes sociales la gente recalcó que el próximo 11 de septiembre del año 2023, que uh -huh. falta mucho, pero estamos, los tiempos pasan volando, sí. se cumplen 50 años del golpe de Estado. Sin ¿Iba 50. a pasar en esa fecha con todo ese gabinete nombrado o van a llegar al momento? Pensemos si es que llegan a ese día.
1: ¿verdad? No, mire, pensemos pensemos más civilizadamente y que no debería pasar Positivo. nada. Y no debería pasar nada, o sea, ya 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 está bueno ya de andar desarmando cuestiones Oye, eh, no sé si vamos a alcanzar a hablar, porque ya tenemos harta gente esperándonos eh, Hablemos de lo que pasó el martes, Karencita, sí. un ratito Cortito,
0: sí, ¿Sí? dale nomás se
1: Cuéntanos, vamos a, vamos a empezar a ver imágenes, Karencita, de eh, un encuentro que tú alcanzaste a tener con el presidente electo eh, y, su, y parte de su gabinete. Eh, y también, vamos a en un ratito más, vamos a hacer entrar a nuestra eh, invitada, Lisette, que ya está ahí en la espera eh, para hablar de su caso de Jeremy. Así que muchas gracias a la gente que está en sintonía de clickradio.cl. Vemos imágenes de esta... Sí. Eh, junta que tuviste, tú alcanzaste a ir a ver al presidente electo Gabriel Boric cuéntanos un poquito de, de qué fue, cómo fue eso y, y, y por qué fue cortito, Karen Gutiérrez sí.
0: sí, por qué fuimos nosotros porque hay eh, gente de la agrupación de comités de seguridad en nuestra comuna y a nivel, representando los comités de seguridad a nivel metropolitano, eh, quisimos ir y tener, eh, hicimos todo lo que se tenía que hacer para poder llegar al presidente eh, Boric y se nos dio la oportunidad, llegamos a él, obviamente con un presente y una carta en la cual nosotros exigimos seguridad porque es lo que nos importa también el bienestar social de las personas y él es muy cercano, ¿eh? nos no llamó mucho la atención, ahí yo conocí a Antonia uh -huh. de hecho habíamos hablado con ella por redes sociales y también por interno y por intermedio de la diputada Gael que también tuvimos un poquito ahí de empuje y se llegó, eh, se le entregó un presente como estás viendo tú ahí eh, mi hijo fue el que le entregó el presente al, a, al presidente electo uh -huh. eh, fue muy amable, muy cercano a la gente, eh, hay que decirlo eh, también vimos a Giorgio Jackson que también fue muy cercano eh, ya tuvimos un contacto con Giorgio Jackson también tomaron en cuenta las organizaciones sociales eh, ese regalo es porque a él le gusta Chayanne se le entregó una polerita con una frase que él dijo y una canción que a él le llama mucho la atención que su, fue su primer beso que fue algo para salir de lo común, ¿eh? porque claro. a la gente todo le lleva muchos regalos de política, mm. todo lo político uno ven en el lado humano del presidente electo y eso le llamó mucho la atención estaban los medios de comunicación eh, tuvimos entrevista por otros medios de comunicación representando la agrupación de Comité de Seguridad y dándole a entender que queremos que él haga algo por la seguridad del país. La delincuencia se ha incrementado demasiado: los asesinatos, los secuestros, como estamos viendo, la desaparición. Sí. Tuvimos también la, 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 el honor de ver a nuestra próxima primera dama, que ese mismo día también yo te envié el video, Anda, la, sí, la transmitimos, sí. donde ella habla de su cargo de primera dama, donde va a asumir el rol de primera dama. Uh -huh y lo vimos en vivo en directo así que también tuvimos un acercamiento con Buen ella muy cercana
1: que va a asumir Irina Caramanos ahí super. como primera dama eh, expuesta a críticas oye pero súper mala onda eh, super. yo creo que hay sí. que desearle lo mejor nomás porque son gobiernos jóvenes son gobiernos nuevos sí, así pon. que no nos queda otra que desearle lo mejor
0: pero yo quiero destacar ahí eh, Seba, ella es muy cercana igual que el presidente electo eh, cambié totalmente el chip uh -huh. eh, él es súper eh, amable con la gente sobre todo con los niños le encantan los niños y eh, salió, se le informó que estábamos afuera uh -huh. salió, nos recibió, habló con nosotros tuvimos una interacción nos van a llamar en una semana ya tenemos contacto con su equipo de trabajo y a nosotros lo que nos importa es el bien común Por de las personas, la seguridad quien esté a cargo del país, a nosotros no nos importa porque no tenemos militancia política y también comparte el amor por un artista que yo amo. Así que ahí, <risa> eso es lo que pues eso es lo que tenés. <ríe> sí, me encanta y por ese lado lo vimos, de hecho quedó enamorado, mira la cara que tiene. Sí, sí, así lo veo ahí con un ojito, ojito brillante. Quedó feliz con la polera no y mi Está hijo bien, lo saludó, eh. le dio la mano, habló con él tres veces, le preguntó la, la edad, se saludaron mutuamente... Eh, fue muy amable el presidente Gabriel Boric Y esperamos tener una audiencia presencial Que nos prometió Así que vamos a, ir a seguir insistiendo eh, El equipo ya se contactó eh, Con esta persona Para traspasar la información a la agrupación Y vamos a tener su encuentro presencial Con nice. otras or ah, organizaciones sociales Así que muchas gracias por eso A la gente que se sorprendió Todo esto se hace así eh, como Un buen dirigente llega donde sea No necesitamos a nadie Nosotros vamos a llegar donde sea Por la seguridad de la gente Y por el bienestar y gracias a él por recibirnos, ha salido y todo y súper bueno haberlo visto presencial, ya que después del 11 de marzo no sabemos si lo vamos a poder tocar tampoco. ¿eh?
1: Sí, ojalá que no cambie, ojalá que no se nos suban los humos.
0: Oye, no creo, ¿eh? no sé, pero vamos a ver.
1: Vamos a hablar ahora de este segundo tema. Vamos a hacer pasar a Lisette, a nuestra sala, para que nos comente lo que vemos en pantalla, lo que tú también nos adelantaste hace un rato atrás de, de lo que está sucediendo con este caso de Jeremy. Ya vemos a, a Lisette ahí en pantalla. Eh, hola, Lisette, ¿cómo estás? ¿Estás está, está silenciada para que le saques el silencio tú, a tu teléfono, por favor?
0: Está muteada a Lisette. <risas> Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo está Elisette?
2: Ahora ya un poco más mejor, más tranquila, ya de que tenemos a nuestro niño aquí en la casa.
0: Oye, Eliset, para contextualizar a la gente, porque está, hay mucha gente en, en línea viéndonos en todas las plataformas de Click Radio. Ustedes son de Loballidor. Jeremy tiene 19 años, eh, trabaja en la feria con un puesto con sí. su familia, su papá, y juega también en el club fraternal. El martes 18. ¿Qué pasó, Lisset? Cuéntanos martes, más o menos la historia.
2: Eh, mire, eh, a Jeremito lo vinieron a buscar aquí a la casa, sin decirnos el por qué, se lo llevaron detenido. Eh, allá en comisaría tampoco sabían el por qué él estaba detenido, no, sabía na, no salía nada como en línea en, en las cosas que le llegan los carabineros cuando están... Eh, pasan los jóvenes detenidos, eh, eh, no salía nada, ni una información. Estaba como en el aire. Y salía otros Esa era la única respuesta que nos daban en la comisaría 51.
0: Y consulta, eh, Lisette, el, la, la llegada a la casa donde estaba Jeremy. Fue una llegada, una entrada preguntando... O, o llegaron con una orden o algo así que ahí están comentando Gisela, Justicia para Jeremy, ahí mandarle saludos a la gente que está comentando en redes sociales eh, ¿Cómo fue eso? ¿Llegaron preguntando por él? ¿Llegaron diciendo que tenía que ir a una entrevista, a dar un testimonio? ¿Cómo fue eso? Giselle? Victoria también saluda a Antonio ahí, dando Justicia para Jeremy, basta del de abuso de la Jeremy. juventud Aquí está Jeremy y él,
2: con sus palabras le puedo decir que le dijeron ese día
0: Jeremy, ¿cómo estás ahí? Buenas, noche.
3: Buenas noches. Buenas noches. Gracias por
0: comisaría. confiar en nosotros, Jeremy. Mira que esto es súper importante, este, este no es el primer caso que hay en la comuna, y yo creo que a nivel nacional que declaran a alguien culpable de un delito que no cometió. Cuéntanos qué pasó contigo ese día.
3: Eh, me llevaron a la comisaría a hablar y me dejaron detenido.
4: Eh, solamente él iba, le habían dicho que iba por, por una declaración, sí. pero en ningún momento le dijeron que él iba a quedar detenido en la comisaría.
0: En o sea, momento... ya, partieron, ya partieron con el tema mintiendo porque deberían haberle informado que él iba detenido. Sí. No, deberían deberían haberlo llevado es que... o engañado no. a la comisaría. ¿Fueron a la no, 51 no me... ¿y comisaría? Sí. Sí. sí.
4: Lo que pasa es ya. que... En ese momento ni yo ni el papá estábamos aquí en Santiago. Supone que el Jeremy al otro día tenía que irse a Coquimbo a vacacionar con la familia. Eh, ¿Cuál es su
0: nombre, perdón? Yasmín. Eh, ¿Qué edad tiene Jeremy? Diecinueve, tengo entendido 19. yo, ¿verdad?
2: Sí, 19. 19
0: diecinueve. Eh, ya, pues ese día estaba la
4: abuelita y la bisabuela con él aquí en la casa. Entonces, eh, ellos no, ellas no entendieron mucho porque solamente ellos le dijeron que venían eh, por, porque al Jeremy tenían que hacerle una, eh, una no, entrevista. No, no era. Que tenía
3: citación del juez y que, no, y que había faltado y que por eso tenían que ir para allá. Sí. A hablar.
4: Que solamente era como ir a declarar. Pero en un momento le dijeron que tenía que ir a declarar. O sea, ellos se lo llevaron y cuando mi mamá fue para allá. También le dijeron que él no estaba en la comisaría, que tenía que ir a la comisaría de la 52, porque estaba allá.
2: O sea, eh,
4: ese día el Jeremy llegó allá y ni siquiera le informaron a mi mamá que él había llegado a esa comisaría. Y mi mamá, desesperada, sin saber qué hacer, eh, se vino para la casa y le dijeron, no, él, mi familia se juntó porque ya... Eh, habían sabido y dijeron no, tenemos que ir de nuevo a la comisaría y ahí llegaron y dijeron no, si sí, él está aquí.
0: ¿Pero nunca eh, tuvieron algún, algún acercamiento con algún capitán de carabinero alguno, su oficial, alguna persona que se hizo cargo del caso no, no hubo ningún carabinero ahí que ustedes puedan eh, decir él sí, él, él nos respondió, nos dijo esto y esto otro, o solamente fueron eh, así como tirándose la pelota?
4: Eh, que cuando fueron para allá la, mi familia eh, le preguntaban que por qué el Jeremy estaba detenido y ellos en todo momento le decían que no sabían que, que la causa no salía nada, que solamente salía que eran otros y que no, ellos solamente tenían que de detenerlo estaban porque cumpliendo estaban deber. cumpliendo con su deber. Exactamente.
0: Qué extraño, porque si ellos no supieran nada, ¿por qué lo tenían a él ahí? Entonces, igual extraño el caso. El Jeremy está siendo acusado de eh, haber disparado en contra de otra persona en la ciudad de Placilla en Valparaíso, el 9 de diciembre. es el delito Intento que de se le imputa a Jeremy. Intento de asesinato. Intento de asesinato, ya. ¿En qué contexto llegaron a Jeremy? ¿Le explicaron alguna cosa a él? Eh, ¿Tiene no. abogado, tuvo abogado? ¿Le explicaron yo algo le de cómo yo... llegaron?
4: Yo le puse abogado. ¿Ya? El primer día que se lo llevaron a Jeremy hacia la Santiago 1... Allá no le dijeron nada, solamente lo detuvieron.
0: Ya. Pasó no, 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 a población penal. ¿Estuvo en población penal Jeremy tránsito? o
4: Tránsito? Nadie tenía tránsito. información.
0: Ya, no alcanzó a entrar a la, a la comida, población penal. ¿Cuántos días estuvo ahí Elise? ¿Tres días, como me comentaste tú? Tres
2: días dos noches.
0: Ya, decirle igual a la gente, contextualizar a la gente que está conectada por las redes sociales, Facebook, Instagram, saludo a la gente, también enviar, eh, enviar y decir que pueden enviarnos su audio al más 56 9, 53 81 89, que me había olvidado porque cuando pasan estas cosas yo como, como, como que me salgo de mi, de, mi, de mi tranquilidad porque ya nos pasó una primera vez con Juan de, de Sur que fue, eh, él estuvo preso más de tre casi tres meses, entonces y también fue declarado inocente, entonces aquí estamos viendo el mal trabajo de la fiscalía, de las policías, eh, también que se dejan llevar por las órdenes que les dan y no investigan bien, o sea, aquí Jeremy es una persona totalmente tranquilo, él, eh, por lo que yo sé, y la misma familia me contó que yo tampoco voy a dudar de eso, él no tiene antecedentes penales, Jeremy juega todo el día eh, al play, eh, un chico tranquilo, de familia tranquila, y Lisset llegó a través de nosotros por la página Vecinos Unidos, Delincuencia PAC, en donde eh, se nos presentó nuevamente un caso así. Eh, yo creo que hay que masificarlo, no dejar que nuevamente pasen a llevar a un joven con su tranquilidad, porque ahora él está con arresto domiciliario, le impide salir, tiene que estar de cierto horario en su casa. Eh, si él no está, lo pueden, se lo pueden llevar detenido dentro de, la dentro de la investigación. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto tiempo dieron de investigación, Lisset?
4: 180
0: días. 80 días y. ¿Cuánto? Si, ¿Cuánto? Perdón. 180. 180 días. Eh, sí. ver, pero pueden sí. cambiar las condiciones. ¿eh? Eso es lo que eso es lo que ustedes los tiene preocupados porque lo pueden ir a buscar en cualquier momento y declararlo culpable de algo que él no cometió. Tienen video ustedes, lo que me comentan, en el momento del cual ellos dicen que él estaba en Placilla en Valparaíso, en contexto de este delito que se cometió allá, eh, él estaba acá en una plaza jugando con los niños, eh, familiares también estaba acá y hay videos que se les presentaron a ustedes como como medio de prueba.
4: No, él estaba trabajando en el Persa porque nosotros en la tarde nos poníamos en el Persa de Avenida Central ¿Ya? para
2: trabajar y él estaba con nosotros trabajando en el Persa. Ya. Y sale también jugando en justo atrásito del puesto hay unos juegos y ahí él sale escalando y todo eso ahí divirtiéndose un rato mientras pasaba la gente
0: ¿han tenido algún, algún tipo de ayuda? tú me contaste Lizette, igual pero hay que informarle a la gente todo ¿han tenido algún tipo de ayuda por parte del municipio de acá de Pedro Aguirre del el alcalde Luis Astuillo, mira Christopher voy a leer un comentario acá que no alcanzo a ver muy bien Seba pero eh, lo voy a leer no sé si tú me puedes ayudar Seba a leer lo que Está yo te lo, yo te lo leo porque la verdad es, que la letra. es
1: bastante es bastante largo dice Christopher sí. Abraham Zamora Leiva hablemos de lo importante de cómo dañan a una familia completa con una mala negligencia de las instituciones del gobierno no Exacto. puede ser, dice eh, Christopher no puede ser que esto pasa así como si fuera normal mandar a una persona a la cárcel quién devuelve el tiempo, las cosas vividas quién responde por lo vivido dentro de una cárcel solo con 19 años, un joven trañado? tranquilo, trabajador, responsable y de familia, tranquilo, dice Christopher Zamora.
0: Imagínate, si la gente ya es como, a uno le da rabia escuchar este tipo de, de casos, ¿eh? que eh, siempre, casi siempre, eh, la gente afectada por malas injusticias casi siempre son de la gente de nosotros de nuestros sectores, de nuestra comuna de nuestros nuestro distritos eh, porque si se le acusa a alguien que tiene eh, medios y hablamos de gente con podritos jamás van a ser acusados ¿eh? en este caso Jeremy está siendo acusado de un delito muy grave que sí. puede tener consecuencias muy graves en su, en su antecedente eh, y también su familia que está detrás, que hay que pensar que hay gente que eh, puede ser declarada inocente y siempre van a seguir hablando del mismo tema, ¿cachai? Entonces, la estigmatización que hay detrás de todo esto también es grave. ¿Qué piensan ustedes hacer como familia? Me contaban por ahí que tienen una audiencia el día lunes con el alcalde Astuillo. ¿Qué van a hacer como familia? Obviamente, llamar a Jeremy a estar tranquilo, lo vamos a ayudar. Nosotros, mediante lo que tengamos, lo vamos a ayudar. Eh, ¿Qué piensan hacer ustedes como familia? ¿Tienen abogado, ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Obviamente apoyar a Jeremy, hay que buscar también un apoyo psicológico también para él, porque algo que lo afectó, eh, eh, y lo va a afectar siempre. Entonces hay que ayudarlo también en ese lado. ¿Qué nos pueden contar de eso?
3: Sí, mire, primero que nada, eh, don Luis Todillo eh, se ha portado súper bien con nosotros. Y él nos citó para el día el lunes porque dijo que él no iba a prestar toda la ayuda que nosotros necesitáramos. Y las procedencias que tenemos nosotros eh, a futuro, o sea, no tan a futuro, pero luego, eh, que todos los que actuaron mal, en este caso, que paguen. Porque esto no puede quedar impune, no puede quedar así, porque es un daño, un daño muy psicológico para él, porque él ni siquiera, había que casi obligarlo que saliera de su dormitorio, que saliera a jugar a la pelota. Imagínense, el año pasado recién empezó a pololear es eh, un chico muy tranquilo, demasiado tranquilo y, y por pues, ser nosotros queremos eh, ya, ya hablamos ya, abrieron abrimos un caso en derechos humanos y, y, sí, pues, y eso está en trámite porque ellos dijeron que no iban a contactar para, para también eh, los, ayudarnos para poder demandar a la, al carabinero que él, él ni siquiera investigó él por una aplicación que tienen ellos buscó el nombre de Jeremy y le apareció una lista y ellos le empezaron a enviar, sacaron fotos yo creo que de cada, de cada el nombre que tomaban buscaban en las redes sociales, le mandaron fotos a la mamá de la, de la niña y las fotos de Jeremy que salía con la polola y se la mandaron en blanco y negro, borrosa la foto eh, le preguntaron si esa era su hija y la señora dijo que sí y al decir que sí actuaron al tiro eh, pidieron, una, de eh, pidieron una orden de arresto, de arresto para ayer.
0: Esa niña que ustedes me nombran ahí es la niña que me contaron la historia. ¿Liceth, tú me podís contar ese, ese, ese pequeño detalle? que es, No es un pequeño, es un detalle muy importante para la investigación.
2: Eh, nosotros buscamos el video del 9 de diciembre del año pasado. Y por lo que vemos en el video y por las declaraciones que nosotros tenemos que hicieron las personas, que hicieron la demanda, eh, eh, a la persona que le dispararon iban con una niña, eh, era una niña porque es menor de edad, eh, y esa niña lo vendió. Esa niña apenas vio que el auto se le acercó a dispararle al joven, salió del auto y se subió al auto de los jóvenes que dispararon.
0: O sea, ella fue la que dijo ya, él es el que hay que matar supuestamente y por eso dispararon hacia la persona y de ese delito está siendo acusado Jeremy y esa es la niña que supuestamente es amiga de Jeremy, una cosa así, ¿cierto?
4: No, es que ella tiene un pololo, pololo que, que, se, que llama se llama Jeremy, Jeremy pero wow. vive en paraíso
0: y llegaron acá Santiago pensando que Jeremy de aquí era el que estaba allá. Sí.
4: Por la foto sí. que supuestamente le mandaron a la mamá que mi hijo sale con su polola y ella dijo que ella era su hija, que en ningún momento es su hija, es la polola de mi
0: hijo. Mira, eh, ¿sabéis qué? Comentarle igual a ustedes que en el caso anterior que nosotros vimos de Juan de la población Villa Sur fue algo muy parecido, ¿eh? fue un testimonio de alguien, eh, de una persona que es cercana de por ahí de los vecinos, que dijo que Juan era una de las personas que integraba una banda que hacían asalto y portonazo súper grave porque hubieron tres allanamientos simultáneos en la comuna donde vinieron helicópteros y todo, donde cual él fue sacado de su casa esposado a las cuatro de la mañana con su hijo, escándalo completamente y acá también están confiando el testimonio de alguien y eh, buscando por redes sociales a Juan tampoco lo vieron que Juan tenía el cabello largo y la persona que fue acusada, que era el verdadero que eran los verdaderos delincuentes, tenía el cabello corto, entonces aquí están haciendo más las políticas de, de lo, del trabajo de fiscal más que nada, hay que también decirle a ustedes un punto bien importante que nosotros nos dimos cuenta y como trabajamos en seguridad y en base a la seguridad y también tenemos contacto con carabinero y todo el tema, que ellos reciben órdenes, entonces su trabajo supuestamente eh, le dan orden y le dicen ya vaya y detenga a la persona. Entonces también hay que pensar que eh, el error también parte de más arriba. Siempre cortan cabeza por el, más, por el más fácil, y en este caso fue Carabinero, el fiscal o la fiscal del caso de Jeremy eh, tiene que ser bien cuestionada, yo creo que, ojalá no sea la misma de Juan, ojalá porque puede que sea el mismo fiscal o la misma fiscal, la cual cometió el error. ¿Ustedes saben si es fiscal o, fisca o mujer? ¿Hombre o mujer? Eh, parece
4: sí. que es una dama
3: Es una mujer Y, y la fiscal está cerrada cerrada, si sí, incluso ayer en la audiencia que tuvieron ayer eh, quería dejar detenido a Jeremy eh, por por el resto que duraba la investigación o sea que quedaba detenido
0: por dentro, 180 días más
3: sí eh, esperando a que se investigue todo y ella está cerrada, cerrada, cerrada es que Jeremy es el culpable y ella saliendo y ahí en la, en, en la carpeta de investigación uh -huh. sale que el otro Jeremy vive en Valparaíso claro. y sale que los carabineros fueron a buscarlo y como no lo no encontraron Empezaron mm. a buscar los archivos que tienen ellos en una aplicación. Jeremy, y le apareció esto, es Jeremy.
0: Mira. Acá nos escribe Bárbara Navarro, dice, todos los vecinos conocemos a Jeremy, amigo de mi hijo, son jóvenes, criados de buena familia, tranquilo. esperamos que se haga justicia, que no quede impune el daño psicológico, nadie lo reparará, ni para él, ni para su familia, hashtag justicia para Jeremy, que esto se haga viral, por favor, Al más 56 9 53 81, 289, nos pueden mandar un audio o un, un escrito eh, dándole el apoyo a la familia, nosotros siempre eh, vamos a hacer, eh, tratar de, de que esto se haga masivo, por eso traten de usar el hashtag Justicia para Jeremy, como ustedes lo dijeron ahí atrás, de, detrás de ustedes hay un pendón, porque eh, hay gente que dice ya está afuera, eh, también me llegó un WhatsApp que me dicen que ya está afuera, está afuera pero nadie le va a reparar el daño que él sufrió, tiene 19 años, le mancharon sus papeles, eso tiene que quedar limpio, él nunca hizo nada eh, siempre, la primera vez me pasó yo siempre dije que Juan era inocente investigué, y es así eh, me fui por tu red social Lisette investigando por ahí también es así, Jeremy es un niño muy tranquilo eh, de familia de familia buena nuevamente vuelven a pasar a llevar la integridad de los derechos humanos, como ahora está de moda eh, cuidar la integridad de los derechos humanos de la gente, yo creo que ya basta con esto eh, ¿Hay, ¿Hay pruebas de que ustedes, ustedes tienen pruebas? Eh, obviamente, el abogado, si lo sacó, es porque tiene pruebas de que Jeremy no estuvo en Valparaíso ese día, ¿no?
3: Sí, hay un video que lo facilitó eh, la municipalidad.
0: De seguridad ciudadana.
3: Sí, pues, un video que él, a la hora de, del hecho, eh, un poquito más tarde, él sale acá eh, cuando estamos guardando las cosas del todo.
0: Y, ese, y esa fue la prueba, no, no había cómo, cómo debatir una prueba de un video de que él estaba aquí en ese momento, no estaba en Valparaíso.
3: Es que Lo que pasa es que las pruebas eh, hoy día no se presentaron, las pruebas el abogado se las mandó al juez, pero el juez, como le digo, estaba cerrado, cerrado como que no creía en ninguna prueba. Pero... quería cerrar
0: el caso a toda costa.
3: Sí, quería cerrarlo y dejarlo a él preso y, y listo, y fue, y ya ya... Por eso te dieron los 180 días de...
4: Sí, pues, y por de eso,
3: eso le habían dado los 180 días de investigación, y teniendo todas esas pruebas, igual lo dejaron con arresto de domiciliario completo, no puede salir ni a ninguna... a ninguna parte. Exactamente.
0: Sí, y ellos también tienen que tener cuidado igual en eso, porque si él infringe porque hacía, ¿eh? él no ha hecho nada pero tiene que igual eh, seguir con todo lo mismo que le están diciendo a conse los consejos que le dio obviamente el abogado que tienen ustedes que tiene que estar en la casa, no puede salir ¿eh? porque infringe la ley obviamente es como que él está asumiendo que fue el que cometió el delito y lo llevan a la cárcel así que también hasta que no se aclare al 100% yo les recomiendo seguir con esto aunque yo sé que es súper difícil como familia aceptarlo porque no es así vemos que los vecinos se manifiestan en redes sociales, en el en vivo en todas las, en todas las plataformas de click radio y darle el apoyo eh, pensar que, que es algo que a uno le pasa, no debería pasar eh, es la segunda vez que nos, nos presenta y también agradecer que hay gente que los puede ayudar eh, no todos, imaginemos que hay gente preso que están inculpados injustamente y, y, y están presos y nadie los ayuda, entonces Jeremy no es solamente uno, es uno más de tantos que tienen eh, este problema y que son declarados culpables siendo inocentes. Acá nos escribe Sandra Elizabeth y nos dice, acá todos los vecinos están felices de que Jeremy esté en su casa, junto a su familia, pero aún el caso no se cierra, y esto puede llegar a ser una nueva pesadilla para su familia, no puede quedar impune su detención, hay que hacer todo lo pertinente por lo que no solo le puede pasar a él, sino que a muchos de los que estamos fuera, el mal procedimiento y la acusación fue injusta, así que justicia para ti, Jeremy, te amamos. Ah, Sandra, saludo, muchas gracias por escribirnos, así que ahí vemos el apoyo. Cuando uno no es inocente, no hay apoyo, siempre la gente se aleja, y aunque... Eh, hay todo este tipo de apoyo nos sirve de tanto en las redes sociales, eh, hay que hacer cambiar el chip a las nuevas hay una nueva ministra de justicia eh, que hace poquito atrás hablamos del gabinete eh, del gabinete nuevo del presidente Gabriel Boric. Eh, vamos a mover todo lo que podamos. Eh, ustedes ya me comentan, Licel me comenta que el día lunes y ustedes mismos que el papá, la mamá me comenta que tiene una audiencia con Don Luis que es el alcalde de la comuna. Ojalá dentro de su alcance también los pueda ayudar, eh, darles eh, apoyo en lo que necesiten. Yo, como medio de comunicación local, eh, como dirigente social, ayudarlo a masificar esto es la primera parte. Ya tenemos un contacto con Lisset, ya vamos a hacer otras gestiones por interno, tú lo sabes. Anthony nos escribe, gracias a cada persona que está conectada haciendo viral este video. Estamos todos unidos y apoyando a nuestro hijo, vecino, primo, hermano. Yesenia, justicia para Jeremy. Saluda a todos los que escriben en redes sociales, a veces no hay tiempo de leerlo. Son muchas las personas que nos no, no están dando el apoyo para Jeremy. Como dije anteriormente, vamos a llegar a quien sea para que tú, Jeremy, eh, seas... Eh, eh, uno más, no seas uno más de los cuales no queda con justicia que no sienta eso, eh, se supone que hay un cambio, tenemos un nuevo presidente que yo lo fui a ver eh, es cercano, eh, podemos llegar a él también, ya tenemos eso así que te vamos a ayudar Jeremy eh, en lo que yo pueda ayudarte, la radio está disponible para volver a hablar del caso, porque nosotros la otra vez no solamente hablamos una sola vez con la familia esto lo hicimos masivo eh, en, lo, en la red social en todos lados eh, podemos presentar en casos los medios de comunicación y eso es lo que vamos a hacer, ustedes tienen algo más que decir, contarme Jeremy tú algunas palabras eh, yo sé que es difícil para ti pero la gente igual tiene que escuchar a ti Jeremy, eh, tú viviste algo que no, no debería haber vivido tú estabas ahí en tu casa y no, no pensaste jamás que ibas a estar en esta de este lado, ¿cachai? Sí.
3: Eh, no, ni una palabra, solo que ojalá salga todo bien, nomás Que salga toda la luz.
0: ¿Estás estudiando, Jeremy? ¿Estás lista del colegio?
3: Eh, terminé mi cuarto medio y ahora estoy trabajando en la feria con mi papá.
0: Ya, ¿piensas estudiar algo tú, Jeremy? ¿Tienes alguna cosa sí. que quieras estudiar?
3: Ingeniería en computación.
0: Mira, te gusta, por lo que yo sé, te gustan los juegos, las redes sociales, entonces igual es buena esa profesión, Dios quiera, eh, todo salga bien, eh, le vamos a indicar a la gente que nos pueden contactar, no solamente este caso es el único que nosotros podemos tomar y ayudar a la gente, a los papás de Jeremy, eh, mucha fuerza, chuta, les tocó duro porque ustedes no estaban en Santiago, tuvieron que devolverse, viajar, eh, ver el caso de un hijo injustamente acusado, eh, la familia completa, están todos en shock, eh, llevan recién menos de una semana con esto eh, Catalina nos escribe yo lo conozco desde que nació es un joven súper tranquilo y familia, de familia trabajadora solo hay que hacer justicia y acá todos los vecinos lo apoyamos haciendo viral todo esto justicia para Jeremy también Catalina nos escribe por redes sociales Catalina gracias por tu comentario eh, se nos vuelve a repetir la historia Sebastiana ¿eh? tú estás detrás de ahí del control eh, de Click Radio se nos vuelve a repetir la historia, y Esenia también dice: ¿Quién nos repara el daño vivido? La angustia, el sufrimiento, fuerza, Jeremy. No estás solo. No estás solo. Nosotros también tenemos varias agrupaciones sociales. Yo pertenezco a varios grupos de agrupaciones sociales que estamos en contra de la injusticia social. Eh, vamos a mover todo lo que tengamos a mano y hablar con las autoridades pertinentes. Eh, si es necesario, llegar al Ministerio de Justicia ayudándote eh, en lo que podamos mientras se pueda y, y lo tengamos a mano. Obviamente no vamos a prometer nada porque no somos autoridad. Eh, las autoridades son más fáciles, pero te podemos contactar con autoridades y también podemos llegar a ver al mismo presidente si ustedes quieren también. Eso también es eh, ¿Y Karen, eh, algo que se puede dar.
1: Karen, y, y decirle a la familia de Jeremy, bueno, a toda la gente que está en la sintonía de Click Radio también, de que nosotros como medio, nuestra función es esa, es, es visibilizar y hoy día eh, Lisette que se contactó con Karen, Jeremy que está ahí también, eh, necesitan visibilizar esta situación tal como nos pasó hace unos meses atrás con Juan. Eh, y la verdad es que eh, tal como le decía hace un par de comentarios atrás Yesenia es la angustia, a nadie de ninguno de nosotros nos gustaría estar eh, en la situación que hoy día le pasó a Jeremy y podemos y, y, y desgraciadamente esa sensación de impunidad que es la palabra que se repite eh, durante toda la transmisión de que no tienes cómo probar de que efectivamente nunca fuiste tú y más encima, eh, si el juez te tocó cerrado y no quiere recibirte eh, las pruebas, tampoco lo va a hacer. Eh, tengamos confianza, eh, probablemente se revierta tal como nos pasó con el tema de Juan eh, y que haya justicia. Yo creo que esa es la esa es la, la tónica hoy día. Eh, Bárbara y bueno, hay mucha gente comentando, agradecer a la gente que está en la sintonía. Eh, ponen justicia para Jeremy porque efectivamente es eso. Justicia es la que necesita Jeremy hoy día.
0: Justicia porque está siendo condenado de algo, eh, acusado de algo, no condenado todavía, eh, desgraciadamente puede llegar a ser eso, uh -huh. pero veámosle el lado bueno, Seba, nosotros siempre hemos eh, pensado, hay que pensar positivo, eh, eh, el mal momento está eh, ya lo vivió, ya la familia lo, lo, lo está viviendo hasta el día de hoy, está en la incertidumbre de que sí, de que no. Pidámosle a la fiscal o fiscal, eh, vamos a tratar de averiguar ahí, Lisset, con los datos que tú nos vas a mandar, si es fiscal uh -huh. o no fiscal, eh, para que lleguemos a ella o a él. Eh, nosotros lo hicimos en el caso anterior sí. y tuvimos una cercanía ahí con, con una abogada que, que ayudamos en el caso anterior. Y gracias a Dios, la fiscal, el fiscal en ese caso, abrió eh, un poco más su corazón y, eh, y Juan fue declarado inocente. Y ahora se están, demand están demandando al Estado hay que demandar al Estado. ¿eh? Yo creo que, Seba, también eso es importante sí. para que no vuelvan a ocurrir este tipo de, de cosas. ¿eh? La Por gente supuesto. tiene una reparación monetaria. Yo creo que igual es importante porque ellos igual gastaron algo que no tenían previsto, un abogado. Y imagínate, ¿De dónde?
1: Y no, ¿Cómo y no, pagar no, un
0: abogado?
1: No, y no solo, no necesariamente solo eso, Karen, sino que también hay un tema de reparación psicológica que yo creo que nunca va a ser reparable. O sea, no. eh, como que buscaron al chico de 19 años, la señora cree que es él, cree que es él, porque estoy segura, claro. que no, no está segura ella. Y, claro. y ya metámoslo para adentro y cumplimos firme, listo. Eh, yo creo que, que así fue casi como un trámite, somos poco cuidadosos en temas que se hay que tener cuidado y, y dedicación. Así que ojalá que el tema de Jeremy, nosotros vamos a seguir siguiendo el caso, eh, porque de verdad que, que es preocupante, segundo caso, en menos de un año que nos toca, en menos de, de 300 sí. días que nos toca, eh, invitar a la gente que también utilice eh, los micrófonos de Click Radio, Lisset. bueno, está además de decir Jeremy, eh, y toda su familia puede seguir contactándose con nosotros para seguir visibilizando esto, porque de verdad es una injusticia lo que le está tocando a Jeremy, nos pasó con Juan, mañana ni Dios lo que era nos pase a cualquiera de nosotros y vamos a estar en las mismas. Eh, esa sensación de, de bueno, y, y como que está ahí en el limbo, como no sabéis si, si te va a tocar o no.
0: Como que estáis en la casa y llega la policía y te dice, ay, usted robó. Claro. No, pues no podéis, pues. no podís ser así y también, también a los carabineros ahí de la 51 comisaría, 52 comisaría, el capitán Matu, ahí que yo tengo ahí su contacto, vamos a hablar igual con él, eh, vamos a ver qué podemos hacer ahí, eh, gestionar ahí con el capitán de carabineros, ver qué podemos hacer, cómo fue el procedimiento, también averiguar bien eso, porque eh, no es normal que pasen estas cosas, eh, cómo hay delincuentes que están sueltos, que nosotros lo vemos todos los días en el distrito, en la comuna, eh, a nivel metropolitano, nacional... Que matan a gente y están afuera. Hay eh, casos emblemáticos de Ámbar, de muchos que volvieron a darle eh, eh, libertad eh, porque tienen beneficio y mataron nuevamente. O sea, ¿Cómo? Y Jeremy, que no ha hecho nada y que jamás ha tenido un antecedente penal, fue inmediatamente tomado, detenido, eh, fue engañado, llevado a la 50... Que también está siendo muy cuestionada, ojo con eso, ha sido muy cuestionada la 51 comisaría de acá de la comuna, fue eh, 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 denunciada por vulneración a los derechos humanos, y esta otra vez. O sea, otra vez, ¿ellos no sabían? No, ojo con eso, ojo con eso también, ese trato. Nosotros necesitamos las policías pero para que nos defiendan, no para que acusen a una persona inocente, ¿cachai? No para que le cague en la vida a un joven. Oh, sorry por el carabato por el, por el el que se me salió, <risa> pero nosotros no tenemos que darle cuenta a nadie, no, no nos pagan, entonces, eh, sorry porque da rabia, por pues, Seba, sí, da rabia. Porque, porque ah, es una él vida... puede ser un hermano mío, un sobrino mío, a mí me da rabia esa cuestión, ¿cachai? Pero, pero no es pasar. que además es una vida de un joven.
4: Podría haber sido otro Jeremy, claro marquera. Claro, puede ser cualquier otro
1: joven, puede ser el hijo tuyo, Karen, puede ser el hijo mío, Sebastián, puede ser cualquier persona. Y esa es eh, la sensación de hoy día de inseguridad que no tiene que pasar. O sea, nuestras Fuerzas Armadas tienen que estar para pa hacernos sentir seguros, no para, para dudar de ello. Eh, Mira, yo,
0: yo conocí, eh, Seba, ¿Mm? eh, yo conocí el martes a una chica eh, colombiana que su hijo fue asesinado por un militar en un procedimiento militar. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces... Obviamente él estaba entre medio de una marcha y el chico fue asesinado, entonces eso no ha sido esclarecido, la persona no fue eh, sacado de su puesto, sigue trabajando, hay injusticias que no deben pasar en este país, si nosotros queremos hacer un cambio, partamos con hacer bien la pega, los fiscales no son cualquier persona, son abogados, estudian sí. muchos años, entonces investiguen, hagan bien la pega, no les pagan poco, trabajen con vocación, no inculpen a un joven que no tiene nada que ver, ¿Cachai? Ahí se nota el tiro, Jeremy, es súper tranquilo, mira, no habla, súper piola, los papás describen lo describen que recién el año el año anterior tiene su novia, ¿cachai? Eh, nos indican acá que se puede hacer un Instagram también apoyando, mira, ahí tienen un pendón atrás, no sé si me dejan verlo ahí, chiquillos, el Jeremy el papá, a ver si el pendón dice hashtag justicia para Jeremy. Mira, eh, tenemos eh, una, una, un WhatsApp, no, no voy a decir nada más, Solamente que el WhatsApp nos van a enviar un apoyo importante. Yo le voy a transmitir a Lisette, que fue la que me contactó, este WhatsApp. Ah, porque esto no solamente lo ven aquí en, en, en a nivel de comuna, también lo están viendo ministros de Estado, porque nosotros conocemos a ministros, senadores, diputados, y nos están enviando un, un WhatsApp para ver qué pueden hacer por el caso de Jeremy. Yo le voy a enviar esa información a Lisette en privado, porque ese es nuestro trabajo, hacer los nexos y los contactos, y ver qué más podemos hacer por el caso tuyo, Jeremy, yo te mando un fuerte abrazo desde aquí, Lisette, gracias por contactarme por la página eh, hay gente que cree que yo trabajo en la municipalidad, no hay gente que cree, cree que me pagan no, no es así, yo soy igual que ustedes, me gusta esto, me gusta lo social, soy dirigente y vamos a seguir eh, trabajando por la gente y si hay injusticia, eh, lo mejor que, que podemos hacer es abrirle las puertas a ustedes mediante los medios que tengamos a nuestras manos, así que les dejo decir algo antes de cerrar el programa eh, darle las gracias a toda la gente después al final y a ustedes como familia decir algo, Glicet, los papás algo que terminemos el programa y nuevamente dejar los invitados para que veamos eh, en dos semanas más en qué va y después otra vez y, y vamos a ver la resolución y obviamente no vamos a, no vamos a parar hasta que todo esto sea esclarecido y Jeremy sea declarado inocente y sus papeles queden limpios como estaban hasta el martes anterior.
2: Eh, bueno, yo como tía, eh, quiero darle primero que todo gracias a ustedes por contactarse con nosotros, por tomar el caso. Eh, queremos también darle gracias a toda la gente que apoyó eh, a Jeremy también, como a su familia, a sus padres. Y darle gracias también a toda la familia porque esto, aparte de ser algo malo, igual fue algo bueno porque nos unió como familia y nos no pudimos unir más, eh, sacamos fuerza de donde no habían y ahora tratar de hacer lo más posible por él porque él es un niño que todos lo amamos. Él tiene 19 años pero es nuestro bebé para todos. Para sus tías, para sus papás, para su abuelo, es nuestro bebé para todos. Y entonces es decirle igual a Jeremy delante de todos que lo amamos, que él siempre va a contar con nosotros y que hay que tirar para arriba nomás, que Dios el que hace la justicia y hay que ponerse las manos en él. ¿no?
0: Exactamente. El, 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 nuestro creador tiene la última palabra ahí a los papás de Jeremy alguna, alguna cosa que quieran decir, anunciar alguna, alguna manifestación que tengan ustedes ahí en su sector lo Valledor, eh, que quieran hacer alguna cosa, que, que tengan planeado, eh, ayudarlos también a colaborar en lo que podamos
3: Sí, de nosotros eh, nos vamos a parar hasta que todos los que inculparon a mi hijo eh, sean también juzgados ellos no vamos a dejar esto que quede impune porque eh, nadie va a reparar, obviamente, lo psicológico que el daño, que, el nos daño que nos causaron a todos como familia.
4: O sea, la angustia que, que sentimos porque no sabíamos no. nada. Eh, o sea, todo lo que nosotros pasamos que no lo viva otra persona. O sea, sumamente complicado. No sabíamos qué hacer, no sabíamos eh, por qué lo tenían. Entonces. Eh, Chuta, igual le damos la gracia a usted porque igual nos está ayudando a que todo esto salga y que todo salga a la luz, entonces nosotros sabemos cómo es nuestro hijo, nosotros sabemos que, que él es tranquilo, que imagínense, la gente aquí, las vecinas, eh, todos lo quieren porque nunca ha sido atrevido, entonces es una injusticia sumamente
0: grande. Mm -hmm. Sí, pues, obvio. ¿Cuál era su nombre? Disculpe, eh, me olvidé el nombre. ¿Cómo? Jasmine. Jasmine. Eh, complicado desde la ma desde la ma desde el papel de madre. Yo también soy madre, tengo un hijo de nueve años. Imagínate a mí me pasara. Yo creo que eh, yo igual me pongo en esto. Por eso yo le digo a la gente que uno tiene que ser empático, no vivir la situación para que eh, tengan eh, justi exigir justicia uno siempre tiene que ponerse en el, en el lugar del otro no esperar que uno lo viva para ayudar a los demás eh, tiene que eh, sentir empatía y en este caso uno siente mucha empatía porque nosotros ya vivimos lo mismo es como recordarlo, se va eh, es fome, es sí. fome, da rabia sí. vamos a tratar de hacer lo posible de contactar a la gente que podamos eh, como ya les dije yo nunca prometo nada porque a mí no me gusta prometer, sí, hemos cumplido con muchas personas, es nuestro,
1: pero es nuestro compromiso pero es aire. nuestro deber, mm.
0: es nuestro deber y gracias a Dios va como trabajamos de buena manera, sin fines de lucro somos personas normales, no nos interesa ninguna cosa, más que el bien común de los vecinos a nivel comunal el distrital y obviamente el metropolitano tenemos apoyo en autoridades entonces nos vamos a apoyar en ellos que para eso están y nos ha ido bien, entonces como nos va bien y uno actúa bien en la vida, ustedes también son, son eh, ¿cómo se llama? son personas de nuestro sector y eh, también nos llegó otro, otro audio también de un periodista eh, ojo, nos están viendo también amigos periodistas, que yo mandé el link también a periodistas, que se quieren contactar contigo Lisette para ya. que eh, tomar el caso de, de tu sobrino, así que yo te voy a traspasar toda la información, voy a dar tu número de teléfono, no sé si tú me autorizas a dar tu número de teléfono para que lleguen a ti eh, y hablen contigo y ustedes ahí siguen lo demás, yo los voy a ayudar en eso igual para que eh, esto salga a la luz, no solamente en un medio local también tiene que salir a los medios de comunicación eh, que tienen más pantallas que nosotros y hay más gente y es más masivo y lo vamos a hacer masivo, eh, yo creo que ya lo hicimos se sí, nos fue sí, muy sí. bien, así que agradecer a la gente que estuvo conectada con nosotros, nos enviaron whatsapp, nos escribieron gracias a la gente que se contactó ahora mi teléfono privado eh, con, con Marcelo, que me contactó recién, a un ministro, a una ministra de Estado, que también me habló recién, que son del gobierno, que ya se va, uh -huh. pero sabemos que también son, sirven esos contactos, así que vamos a ver, ahí dejar ligado qué podemos hacer por ahí, gracias también a la gente que nos están viendo, a Mujer Empoderada, que es una, una ONG que estamos participando ahí nosotros, a la agrupación de Comité de Seguridad de la Comuna, que fuimos a ver al presidente electo, vamos a ver qué podemos hacer, Chiquillo. Al ah, alcalde Astudillo, que tuvo una buena disposición con ustedes, eso es bueno, habla bien de él. Eh, así que yo también le mando eh, las gracias, le doy las gracias, y ojalá que, Chiquillo, esto termine como el otro caso anterior, yo tengo fe que así va a ser, va a ser declarado inocente y Jeremy tiene que tener una compensación. De alguna manera hay algo que hacer, eh, trabajar, y veamos qué podemos hacer, pues chiquillos. Dice muchas alguien, gracias por... Contactar. Hay alguien que hizo
1: mal la pega ahí.
0: Hay alguien que hizo mal la pega, apretó mal el botón y se mm. creyeron, eh, querían cerrar el caso nomás claro. por pues, Seba. ¿sí, si así, ¿para qué estamos hablando? Si ¿Sí, así es la cuestión nomás. Pues. Y es. acusan siempre al más pobre, siempre es lo mismo, porque para allá para arriba no son acusados injustamente, ¿ah? no. porque saben que les llega el cagazo, ¿sí o no?
1: Así es. Lice sí, pues. bueno, a la familia de Jeremy también, darle las gracias por confiar en nosotros. Nosotros vamos a seguir haciéndole seguimiento al caso de ustedes. Esto no es llegar, presentar y olvidarse. Eh, sigan confiando con nosotros también, contando con nuestro apoyo eh, como medio para viralizar, para, para comentarlo también y, y visibilizarlo, así que todo nuestro apoyo Jeremy, para ti y tu familia también eh, que este caso se esclarezca de verdad porque ya estamos estamos cansados de, de, de que esto tenga que, que viralizarse para que se puedan hacer bien las pegas
0: increíble, ¿eh? que tenga que salir en la tele o que tenga que tomarlo alguien para que esto no se, no se pase a llevar Increíble se va, eso es lo que más Gracias. me molesta a mí de este, de este sistema que siempre ha sido igual, que llegan y acusan a cualquiera nomás, por pues si total a ellos no les importa, ¿cierto? No, pues no es así, no nos van a pasar a llevar y para eso estamos nosotros, para ayudar al Jeremy aquí, apoyarlo y uh -huh. ojalá se me dé la oportunidad, como por estamos supuesto. con el tema del contagio del COVID, eh, está difícil juntarse, chiquillos, pero podemos ver que podemos hacer algo ahí eh, presencial para ir a verlo a ustedes, porque sí. yo igual hago eso de ir, eh, presencial, eh, grabar un en vivo, ver Hay qué podemos hacer ahí con el medio, con nuestro medio, uh -huh. y eso también viralizarlo. ¿Ah? ¿Les parece si hacemos algo así en la semana?
1: Ahí nos ya, coordinamos.
0: Ya. ya, nos coordinamos <risa> bien. ¿Les parece?
1: <risa> sí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Vayan a chingos. descansar. Aunque sea injusto, Jeremy, no te muevas de tu casa, hace caso. Por, por mientras. Favor, por favor. Y... Y cuando terminen todo esto, yo le dije a Juan en el, en el caso anterior, se va, que hicieran un asado sí. y me invitaran, así que, están, que van a quedar pero en deuda, van a tener un, que hacer un asado y con,
1: con un quequito nos conformamos.
0: También, pues puede ser lo que quieran. ¿eh? Yo, no, eh, chiquillo, eso es broma, eh, pero la otra familia cumplió, me dijeron que me invitar cuando te, y cumplieron, yo fui obviamente porque es un amigo entre medio y fuimos y comimos un asado feliz de la vida y Juan está libre, así que esta vez vamos a hacer lo mismo con todos los protocolos COVID y vamos a, a anunciar que Jeremy fue eh, declarado inocente 100% y lo vamos a ayudar. Así que muchas gracias, chiquillos. Giselle, seguimos en contacto. Un abrazo ya. a tus papás. Jeremy, descansa en paz, tranquilo, o sea, descansa en paz, perdón, descansa <risa> tranquilito, duerme tranquilo porque tú no has hecho nada y todos tus vecinos aquí te mandaron N sí. comentarios, llenaron el Facebook, eres un chico inocente y te vamos a ayudar, ¿vale? Ya, gracias,
3: gracias.
0: Gracias, un abrazo, que estén muy bien, muchas gracias, gracias Hablamos, que estén
1: bien, buenas noches buenas noches oye, que qué lata el tema del caso nuevamente se repite nosotros por temas de tiempo tenemos que empezar a cerrar nos habría encantado seguir conversando con ellos pero eh, la verdad es que vamos a seguir, que la gente nos no se separe de la sintonía de Vecino a Vecino el próximo viernes y en una semana más vamos a seguir haciéndole el seguimiento a este caso porque no puede quedar así, tal como te dije yo, Karen, vamos a tratar de juntarnos con él también. Eh, así que se seguimos, seguimos en nuestra labor también social, informativa, comunicativa, que, que para eso estamos los medios, pues.
0: No seguimos, para eso estamos los medios. Sorry que se me salió por ahí un garabato es que a mí me da rabia, Seba. Yo te juro que no puedo sí. soportar estas cosas. Yo me pongo nerviosa, me pongo en el lugar. Yo tengo sobrino, tengo mi hijo. Eh, ojalá Dios quiera, jamás a mi hijo le pase algo porque yo incendiaría el país te juro, yo soy capaz de hacer eso por eh, si yo me gusta acu ayudar a la gente, es eh, algo injusto Jeremy uh -huh. se ve piolita po.
1: pero confiemos, acusan amiga, de algo confiemos amiga de que los palillos se van a mover bien eh, tal como ya nos pasó con el caso de Juan sí. eh, de hacerle lo mejor, que sigan en sintonía de nosotros vamos a seguir haciéndole ese caso nosotros nos vemos la próxima semana Karencita Sí. En un nuevo... Nos vemos la
0: próxima semana en, en un, un nuevo, nuevo programa, programa de vecino a vecino. Sorry, que pegase, eh, Que sí. pegase. Yo quiero pegar con estas cuestiones. ¿eh? Eh, gracias a la sintonía. Sí, una excelente. gran sintonía hoy día. El cambio de gabinete. Todo. Boric ahí con su, La visita que tuvimos con él. Ahí el amor entre medio de él y yo por Chayán. Fue alguna <risa> semana, una semana impactante. De mucha acción, de mucha acción. De mucha acción, de mucha acción. Veamos eh, que hay la pero próxima se vienen semana. cosas buenas. Y la claro. próxima semana que irá a pasar, tendremos un nuevo invitado, lo dijimos, invitada, no lo sabemos, ahí eh, vemos qué vamos a hacer la próxima semana, pero de que se viene un programa nuevo y otro caso, también llamar a la gente, a licer ahí a la gente, a los amigos, los vecinos, eh, que si tienen un caso muy parecido, ni Dios lo quiera, ojalá no sea así, que, que se, no se contacten repita. con nosotros. Sí. Nosotros nos prestamos eh, prestamos la pantalla en nuestro trabajo, la labor social, uh -huh. la dirigencia social. Con toda la gente que trabajamos a nivel comunal, autoridades como nombré anteriormente, podemos abrir las puertas, siempre hay una ventana abierta, hay que ser positivo, como lo fuimos anteriormente con el caso sí. de Juan y nos fue bien, y vamos a patalear, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que Jeremy tenga su reparación, es lo que Que corresponde. Dudo, sí. que aunque dudo que sea lo que corresponde, pero hay que hacer algo para que Por esto supuesto. termine. Que descansen, que tengan un buen fin de semana, más de 14 mil y tantos contagios, Seba. se va. El micrófono está dando duro, duro a los chilenos. No nos el De aquí al 31 de enero, Seba, esto es una cifra que Cuéntame. yo lo vi de, un, de, una, de una investigación. ¿Ya? De aquí al 31 de enero, dicen que pueden haber más de 45 mil casos.
1: Dios quiere Ojo. que no sea así, y si es así, por favor, confínese. Si usted tiene síntomas de, de como si fuera un resfriado, porque creo que viene con carraspera el Omicron, si le pica la garganta, qué sé yo, confínese y en enciérrese, enciérrese y cuide al sí. resto. Cuídese y cuide al resto porque uno nunca sabe cómo nos pilla. Atento al calendario de la cuarta dosis, a la gente que nos toca la cuarta dosis, atento. Si usted no está con sus dosis puestas, póngaselas por favor también.
0: También, puede hacerle llamada a la gente a los centros de vacunación, Villa Sur, eh, acá en, en Población Dávila también hay centro. hay cuatro centros de vacunación en la comuna, pueden ver la página Vecinos Unidos también. o la información oficial en la, en la página de la Municipalidad de Pedro y Reserva eh, donde están todos los centros de vacunación, las fechas para que vayan a vacunarse, usen mascarilla, alcohol gel, la... no, se, no se confíen que están en la playa y que están cerca, no se confíen, ¿ah? usen mascarilla, protéjanse.
1: Oye y a la que gente que está no es, que me estaba escribiendo en el Instagram que se había cortado sí es que como nos pasamos de la hora la automatización cambió la, la pero ya lo puse por eso necesitábamos cambiar para terminar antes de las diez y media pero ya lo puse manual chiquillos yo nos vemos la próxima yo semana usted, Seba,
0: Yo vi así como pegado perdón yo fui sí. como pegado dije oh se pegó algo pasó no, pero no, algo si la era que, que siguió el agarrando
1: Así que hey. nos vemos la próxima semana con nueva contingencia, noticias de la contingencia local también. Y a seguir en, en sintonía de clickradio.cl, música eh, las 24 horas del día. Karencita, nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos la próxima semana, que tengan un buen fin de semana. Descansen, gracias Cevita por hoy día gracias a todos. Y justicia para Jeremy, que oh, es sí. lo que vamos a usar todos estos días. Así es. Un abrazo. Chao, chao. No sale.